0: Der duale Podcast Folge 4. Dein Weg ins Berufsleben. Heute haben wir uns angeschaut, was für Möglichkeiten es gibt, um ins Berufsleben zu starten. Wir haben uns besonders das Thema Ausbildung, das Thema Studium und duales Studium angeschaut und auch ein bisschen beleuchtet, was unsere Erfahrungen waren, sowohl als Arbeitgeber jetzt als auch vor mehreren Jahren, als noch diejenigen, die entscheiden mussten, welchen Weg sie dann gehen wollen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Abend, Freddy. Hallo, Daniel. So, da sind wir mal wieder. Es geht wieder los. Heute haben wir ja ein ganz äh, spezielles vorbereitetes Thema, auf das wir uns geeinigt haben. Und zwar das Thema Ausbildung und Studium.
0: Genau, also so ein bisschen, was ist der Unterschied, was haben wir für Erfahrungen, Ähm, ja, was können wir für uns empfehlen oder was hätten wir vielleicht anders gemacht oder ja, mal schauen, wo es uns hinführt. Aber genau, das soll so das Kernthema sein.
1: Das klingt doch gut. Ja, wir können ja vielleicht auch gleich schon mal, gleich schon mal voraussagen, dass wir ähm, natürlich das, das duale Studium eigentlich als Zwitterweg als beide ja gemacht haben. Das heißt, das ist das, wo wir tatsächlich aus, aus eigener Erfahrung sprechen können. Und ich würde jetzt mal sagen, dass das reine Studium, genauso wie, wie eine Ausbildung an sich, ähm, ich glaube, da können wir aus der Sicht von Arbeitgebern oder von Ausbildungs- und Ausbildungsbetreuer ein bisschen was dazu beisteuern. Das vielleicht einfach nur vorab. Genau. Ähm, Dann legen legen wir doch einfach mal los. Ähm, Warum hast du dich eigentlich für ein duales Studium entschieden?
0: Ja, also bei mir war es eigentlich der der Klassiker, wie man ihn so äh, wahrscheinlich sagen würde. Und zwar, ich habe einfach nach dem dem Gymnasium für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte nicht nochmal einfach nur, in Anführungszeichen, äh, mich berieseln lassen, sondern ich brauche praktische Phasen, zumindest eben hin und wieder mal. Ähm, Dann war es Ausbildung oder Studium und ähm, da ich auf dem Gimmi war, stand irgendwie das Studium direkt äh, an erster Stelle oder war das, wo man drauf gezeigt hat. Dann hatten wir zufälligerweise auch noch eine duale Hochschule in in Lörrach und äh, dann habe ich mich da beworben und habe dann mit einem relativ äh, langen Bewerbungsverfahren eigentlich bei der Firma, ähm, dann Platz bekommen und habe dann dort angefangen zu studieren. Wie war es bei dir? Du hast äh, ja auch Gymnasium, Abitur und wahrscheinlich Formabitur, ja. Abitur dich schon irgendwie entscheiden müssen, auch wie alle.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Was ähm, heißt wie alle? Ne? Also man muss ja dazu sagen, dass von unserem riesen Jahrgang an unserer Schule vielleicht zehn Prozent eine Idee hatten, was sie tatsächlich machen wollen. Ne? Also die wirklich wussten, was sie machen wollen zum damaligen Zeitpunkt. Ein Teil hat gesagt, man, man schreibt sich jetzt mal irgendwo ein. Und anderer Teil hat gesagt, ich möchte erstmal zur Bundeswehr, ich möchte Freiwilligendienst machen oder ich möchte einfach mal gar nichts machen. Ähm, aber ja, ich war dann tatsächlich bei der Minderheit, die sehr genau wissen wollte, was sie macht. Und das war eigentlich, ähm, in erster Linie wollte ich unabhängig sein. Das heißt, ich wollte niemanden fragen müssen, ähm, was, ich, was ich tun und was ich lassen kann. Und da kommt man natürlich am einfachsten ran, indem man selber Geld verdient. Ne? Ähm, da bietet sich dann entweder eine Ausbildung oder ein duales Studium an. Klar ist, äh, werden jetzt die meisten denken, natürlich die Freiheit ähm, bei einem normalen Studium, wo ich auch vielleicht ganz weit weg wohne, wo ich meine eigenen vier Wände gleich von Anfang an brauche. Ähm, natürlich auch ein Stück Freiheit, aber ich wollte die Freiheit, äh, mit meinem Auto hinfahren zu können, wo ich will, in, schön, in Urlaub gehen zu können, ähm, in eine Kneipe gehen zu können, wenn ich das möchte. Das war so für mich tatsächlich der ganz profane Beweggrund. Und dann war natürlich die Frage, du duales Studium oder Ausbildung. Und ich bin da auch irgendwie so ein bisschen praktischer veranlagt gewesen. Hab mir dann gedacht, boah, komm, jetzt hast du dieses Abi schon gemacht. Dann, dann mach's doch er, probier's doch erstmal mit in einem Studium. Und genau so ist bei mir die, die Studienentscheidung dann eigentlich, ähm, gefallen. Eigentlich ziemlich lapidarer Grund, aber was was aus dem Abi machen, ähm, was finden, was einem Spaß macht und dann natürlich der Punkt, ganz klar mit dem Geld verdienen. Das, das war bei mir erstmal den Beweggrund in eine, in eine duale Richtung tatsächlich zu, zu starten. Hat es bei dir auch eine Rolle gespielt oder war es tatsächlich nur der Drive aus, aus äh, Praxis und Theorie verbunden?
0: Natürlich war das ein Punkt, wo ich sagen konnte, hey, das war ähm, nicht schlecht, das war auf jeden Fall gut, hat es dann auch beschleunigt sicher, dass ich dann für mich alleine irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte jetzt in eine eigene Wohnung, so Themen, aber ich hatte das Glück, dass ich jetzt nicht darauf angewiesen war. Also ich hätte jetzt auch einfach äh, klassisch, keine Ahnung, nach Berlin äh, ziehen können und äh, dort äh, mein Studium machen. Äh, das war jetzt eher eine Entscheidung, die ich wirklich die Möglichkeit hatte, die Frei zu entscheiden und ähm, habe es jetzt aber auch so nie, nie irgendwie bereut. Aber da können wir vielleicht am Ende noch mal was zu sagen. Genau. Vielleicht... Für, für, die, für die Allgemeinheit, Allgemein, ähm, Ausbildung, Ausbildungsstudium, wenn ich mich dafür entscheide oder nicht, äh, oder war, wann sollte ich mich für was entscheiden, was ist da unsere Meinung, können wir da eine Meinung treffen oder ist das was, was eigentlich jeder für sich selber wissen muss oder gibt es so die, die Grundregeln, die man irgendwie beachten sollte? Beim,
1: ähm, ja, ja. Ähm und das ist jetzt das Gute, dass der Spruch jetzt dann gleich von mir kommt, nach meinem Beweggrund, warum ich mich dafür entschieden habe. Ähm, guck, wo du am meisten lernst und mitnehmen kannst für dich. Und guck nicht nur aufs Geld. Das hilft einfach ungemein, weil 5 Euro hin oder her in so, einer, in so einer frühen Phase, das ist zwar schön und es macht echt viel Spaß, aber entscheidend ist, dass wir was lernen, dass jeder Einzelne was lernt und da möglichst möglichst viel aus der Zeit mitnimmt. Ne? Das, das ist eigentlich gleich schon mal so der Tipp vorab. Und was die einzelnen Sachen für Vor- und für Nachteile haben, ähm, da habe ich eine ganz eigene Meinung dazu, aber auf die, auf die komme ich gleich. Ne? Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Was wäre wär dein Tipp zum Start?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Das kann ich genauso unterschreiben. Ist auch bei mir immer wieder der Beweggrund gewesen, dann zu überlegen, okay, wechsel ich einen Arbeitgeber oder auch wirklich der Wechsel. Also wenn man nichts mehr Neues lernt, dann muss man irgendwie was ändern an sich oder an der Arbeit oder im Zweifel dann eben auch irgendwann am Arbeitgeber oder an der Art der, des Studiums oder Art der Ausbildung. Mein Tipp wäre wahrscheinlich eher in die ähnliche Richtung, aber wenn man so den, den Fokus hat, ähm, sein Studium oder seine Ausbildung anzufangen, sollte man auf jeden Fall schauen auch, klar, man wechselt mal, weil man merkt, okay, hey, ist es irgendwie äh, doch nicht so genau meins, aber... Am Ende sollte man auch dann schauen, dass man einfach mal was durchzieht und und was macht. Und äh, ich merke jetzt im Beruf immer mehr, es ist eigentlich am Ende, ähm, je nach Branche natürlich, aber in in einigen Branchen doch nicht so relevant, ob man jetzt da Quereinsteiger ist oder nicht. Wenn man sich da mal bewiesen hat eine gewisse Zeit lang, dann äh, dann mal eine gute Chance hatte und dann äh, in der Branche drin ist, in der man eigentlich fachfremd, nenne ich es jetzt mal, ist, dann ist es auch egal, ob man jetzt äh, das studiert hat oder nicht. Natürlich hilft es am Anfang. Aber da sollte man sich dann auch nicht von abschrecken lassen. Also ich kann auch äh, mit einem äh, BWL-Studium am Ende dann äh, in der IT landen, wenn ich vielleicht jetzt nicht als Entwickler, aber als äh, Projektmanager oder wie auch immer. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, äh, wie man sich da ausleben kann. Deswegen lieber auch einfach mal was fertig machen und nicht dann ein halbes Jahr, ein Jahr vor Ende nochmal sagen, oh nee, ich mache doch mal was anderes. Ich glaube, da kann man die Zeit dann deutlich besser investieren, auch in sich, um noch mehr zu lernen.
1: Ja, das stimmt sicher. V- vielleicht wollen wir es noch eingrenzen, wenn wir jetzt unseren Tipp geben. Ne? Also über alle, also für mich ist es alles, was ich jetzt erzählen kann, sind, sind IT oder IT-nahe Fächer, sowas wie Wirtschaftsinformatik, sowas wie bei der IHK heißt der Beruf Anwendungsentwickler oder IT-Kaufmann. Also immer würde ich jetzt mal sagen, auf, auf diese Art von Berufe, Also immer auf Berufe, wo ein gerüttet Maß an Theorie sicher nicht nicht schadet, aber wo jetzt auf jeden Fall mal keine Geisteswissenschaft ist und keine tiefgreifende Naturwissenschaft, sondern es sind Studiengänge IT-lastig mit Anwendungsbezug. Also das wäre mir vielleicht noch ganz wichtig, weil ähm, sonst ist das Feld, glaube ich, zu groß. Und ein Psychologiestudium oder äh, Nanowissenschaften oder ein Arzt oder sowas da ist, die, dann ist, da ist die Ausrichtung und das, was wir sagen, sicher nicht richtig dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt irgendwo äh, die äh, Laufbahn in Richtung Doktor gehen möchte, dann äh, gibt es einige Fragen, die muss man sich dann gar nicht mehr stellen. Aber äh, <lacht> ja, genau. ich glaube, das äh, können wir dann vielleicht auch nochmal ein andermal ansprechen. Ähm, genau.
1: Das wäre jetzt der Trichterprozess gewesen, wie üblich. Also, was ist das Thema? Wie grenzen wir uns ein? Da merkt man auch gleich immer schon wieder, wo wir herkommen, nämlich ähm, <lacht> aus der Wirtschaftsinformatik. Also, ein gängiges, gängiges Vorhaben, erstmal den oder aus, dem, aus der Projektwelt, erstmal den Scope klären. Ähm, ich würde vielleicht mal so einsteigen wollen. Also, was natürlich zu einem gewissen Maße mal entscheidet, was ich tun kann, ist natürlich, was ich für eine Grundbildung mitbringe. Habe ich eine Realschule gemacht ähm, oder habe ich Abitur gemacht? Habe ich natürlich das Abitur gemacht, stehen mir natürlich äh, mehrere, mehrere Wege offen. Habe ich jetzt Realschule gemacht, ähm, ist natürlich erstmal der Weg zu einem Studium etwas länger und ich kann das natürlich erstmal mit einer Ausbildung kombinieren. Was hier natürlich dann das Schöne ist ähm, in Deutschland, wenn ich eine Ausbildung gemacht habe, mit so einer Zusatzprüfung habe ich immer noch die Chance, über ein Fachabi dann fachspezifisch dann später auch mal studieren zu können. Das heißt, egal, was wir hier machen in Deutschland, das ist das Schöne. Es ist nie eine Einbahnstraße, wenn ich es denn wirklich möchte und wenn ich das Zeug dazu habe. Klar, ein bisschen Glück, dass mir der eine oder andere eine Chance gibt, gehört sicher immer dazu. Und ähm, wir stellen zum Beispiel gerade vermehrt Azubis ein, wenn es geht ganz stark ähm, duale Studenten, wenn wir da dran kommen oder Abgänger von dualen Studenten. Ähm, wir versuchen, oder was wir nicht primär im Fokus haben, sind tatsächlich Leute, die von der von Uni kommen, also von der Volluni oder von der Vollhochschule und ähm, dort ihre Studienzeit verbracht haben. Kannst du dir vorstellen, warum die letztere Kategorie für uns als kleines Unternehmen, ähm, wo wirklich jeder Mitarbeiter zählt, vielleicht nicht so spannend ist?
0: ja vermutlich äh, das das Thema Praxis irgendwo äh, oder ja nicht nicht ganz so beleuchtet worden wobei da man wahrscheinlich auch sagen muss wenn jetzt da einer kommt der äh, zwar ein abgeschlossenes Studium hat aber schon ein bisschen äh, nebenher gearbeitet oder in anderen Bereichen tätig war dann würde es also dann würde ich zumindest sagen wäre das jetzt dann ein Kriterium was ihn dann wieder mit in die äh, Liste der möglichen äh, Arbeitnehmer mit reinnehmen würde oder
1: ja, sicher. Also wenn da irgendwie einer Werkstudent war oder wirklich ernstzunehmende Praktikas vorweisen kann, dann relativiert sich das wieder. Aber was wir einfach feststellen mussten, ist, ähm, direkte Studienabgänger sind tatsächlich in großen Unternehmen sehr, sehr viel besser ähm, aufgehoben, wo dann tatsächlich eigentlich die, die tatsächliche Ausbildung dann nochmal beginnt, wo es ein Trainee-Programm gibt, wo einfach den Leuten mal beigebracht wird, was habe ich an der Uni gelernt? Ähm, Und jetzt, wie sieht denn das Ganze in der Realität aus? Was passiert da? Ähm, Was kann ich da im Zweifel ähm, denn tatsächlich umsetzen? Oder was ist tatsächlich machbar von den Theorien, die ich da gelernt habe? Was man allerdings sagen muss, ähm, was die Jungs und Mädels an an Theoriewissen mitbringen oder auch an methodischen Grundkompetenzen, ist natürlich, ähm, ich glaube, das ist auch unstrittig, unschlagbar gegen die zwei anderen Ausbildungsformen. Wie ist da da deine Erfahrung damit aus dem Freundesbekanntenkreis oder auch aus der Sicht als Arbeitgeber, mal mal zum reinen Studium?
0: Also die Erfahrung, die wir jetzt hatten in in Bewerbungsgesprächen, war einfach so, dass äh, eben die die Theorien beziehungsweise dann über die einzelnen Projekte, je nachdem gibt es ja in den Informatikstudiengängen auch öfter mal dann Projekte, die man machen muss, dass man darüber dann ein bisschen Praxis mit reinbekommt. Aber jetzt nicht, dass man eben sagen kann, okay, der hat schon äh, in einem Team gearbeitet, äh, über mehrere Wochen hin und wieder mal auch äh, agile Projekt äh, irgendwie umgesetzt, sondern halt eher, er weiß, was agile ist. Er hat schon mal irgendwie so ein bisschen im Team gearbeitet oder sie. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Aber ich würde sagen, so ein, so ein Grundstudium oder so generell ein Vollstudium lohnt sich halt wirklich für Leute, die ganz, ganz viel Spaß an, an Theorie haben, es ganz, ganz genau wissen wollen und tatsächlich ein, ein sehr freies oder im Verhältnis ein sehr freies äh, Umfeld brauchen, wo sie sich Kurse zusammenwählen können, wo wenig vorgegeben ist, wo man ja tatsächlich sich so ein bisschen ähm, selbst noch ausrichten kann. Aber man muss es halt dann auch können und wollen. Das ist, glaube ich, dann der entscheidende Punkt für ein Vollstudium. Genau. Und von dort aus ausgehend kann man dann, fangen wir mal bei den den Azubis an. Ähm, Da kann ich jetzt tatsächlich mal aus aus dem Nähkästchen plaudern an einer Stelle. Ähm, Wir haben schon mehrere Azubis ausgebildet, ich als Ausbildungsleiter in diesem Falle und ich glaube, bei einer Ausbildung ist das aller, aller Kriegsentscheidende das folgende. Sucht euch einen Ausbildungsbetrieb, bei dem ihr was lernt, die euch fordern, 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 fordern. Nicht ausnutzen, darum geht es nicht, sondern ein Ausbildungsbetrieb, wo ihr ganz viel sehen könnt, wo ihr am Beruf arbeitet. Also wo ihr wirklich ab Tag 1 oder ab Woche 1 seht, was erwartet euch in diesem Berufsbild so Abteilungsdurchläufe, die sind mal schön, Werksdurchläufe sind auch schön, ähm, aber wirklich darauf achten, bin ich in den Abteilungen, mache ich den Job, für den ich später mal da bin. Weil, was ich einfach feststellen muss, das, was an der IHK bzw. an der Berufsschule dann vermittelt wird, das ist wirklich dann das absolute Basic. Das sind wirklich die absoluten Basics, ähm, die ich halt brauche. Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, und da, da muss ich dann halt wissen, ob das, was ich dort lerne, eigentlich schon wirklich zu viel eigentlich schon fast für mich ist. Oder ob ich sagen kann, ja, die Berufsschule ist in Ordnung, da lerne ich was. Und immer dann, wenn ich in Betrieb darf, dann wird es für mich richtig spannend. dort lerne ich dazu, dort lerne ich tatsächlich mein, mein Handwerk, den Beruf, den ich mir ausgesucht habe. Ähm, weil eben dort kann ich nicht so viel über Theorie ausgleichen oder über den Theorieunterricht entsprechend halt auch ausgleichen. Das ist, glaube ich, dort, dort der allerwichtigste aller Tipp für die Jungs und Mädels, die sich für eine Ausbildung entscheiden.
0: Was ist deine Erfahrung, wenn du so die Berufsschulen vergleichst? Hast du da unterschiedliche im, im Kopf oder sind, kann man die nicht vergleichen oder ist es besser, an der IHK als äh, an einer allgemeinen, oder was sind da die Unterschiede überhaupt? Ist der Bewerbungsprozess ja. da irgendwie einfach anders oder, oder wo sind da die Differenzierungen?
1: Ja, da, da muss man jetzt immer ein bisschen auf, aufpassen, genau. Also die Berufsschule übernimmt den Theorieunterricht und die Firma ist ja bei der Industrie- und Handelskammer genau. en- entsprechend gelistet. Das heißt, die IHK an sich hat keinen oder keinen großen Ausbildungsanteil, wenn überhaupt. Okay. Das heißt, die stellen äh, ab und an Prüfungen oder Abschlussprüfungen, die geben die Vorgaben, äh, wie sowas abzulaufen hat, was in der Ausbildung durchlaufen werden muss. Die stellen die Qualität der Ausbildung in den Partnerunternehmen dann auch entsprechend sicher. Zum Beispiel, äh, wenn ein Unternehmen nicht alle Ausbildungsblöcke leisten kann, was ja durchaus passieren kann, ähm, helfen die einem auch dabei, Partnerunternehmen zu finden, wo man die Azubis sich gegenseitig mal ausleiht, was eine super Erfahrung ist. Ähm, weil man während seiner Ausbildung schon unterschiedliche ähm, Betriebskulturen und Betriebsvarianten sieht. Wenn man zum Beispiel jetzt in einem sehr IT-lastigen Haus ist und dann zum Beispiel einmal mal ausgeliehen wird in eine Produktion, also einfach unterschiedliche Varianten dann auch mal kennenlernt, unterschiedliche Bereiche kennenlernt oder auch in der Firmengröße variieren kann, das ist tatsächlich ein tatsächlich einen Mehrwert, den die IHK über das Netzwerk einem da dann auch bildet. Aber ansonsten, die Ausbildung findet an einer Berufsschule statt und das ist wie in jeder Schule. Da gibt es Schulen mit gutem Ruf, Schulen mit weniger gutem Ruf, Lehrer, die beliebter sind, Lehrer, die unbeliebter sind. Aber ich glaube, dass, dass es überall, überall ja. ist
0: das überall Spiel. Aber das heißt, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, Ähm, Habe ich ja auch die Wahl, mache ich das bei einem großen Unternehmen, mache ich das bei einem kleineren oder einem Startup oder Hm. was gibt es für, also ich muss ja, soweit ich weiß, als Ausbildungsunternehmen einfach nur einen Mitarbeiter haben, der die Zertifizierung Ausbilder, der Ausbilder hat Genau. Ähm, und dann kann ich das ja machen, habe ich als Auszubildender noch irgendwas, worauf ich achten sollte, also soll das Unternehmen nicht zu klein sein oder nicht zu groß oder Glaubst du, das ist äh, erstmal eigentlich egal und ist wahrscheinlich
1: eher eine Typsache? Also es ist ganz sicher eine, ist ganz sicher eine, eine Typsache. Ne? Wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen oder was verspreche ich mir davon? Wie gesagt, deswegen habe ich den, den Eingangssatz vorne herangestellt. Es steht und fällt damit, wie stark ich tatsächlich an meinem Beruf arbeiten kann. Und das können große Unternehmen wunderbar machen. Das können kleine Unternehmen wunderbar machen. Ähm, es kann aber halt auch sein, wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist, dass der Azubi halt da ist und äh, dann halt Kaffee kocht ne? oder ja, Tag ein, Tag aus irgendwelche Konferenzräume auf- und abräumt, ähm, was sicher auch mal zum Azubi oder zum Lehrlingsdasein dazugehört, ähm, aber halt nicht den, ja, nicht, nicht nicht einen nennenswerten Teil der Ausbildung halt dann tatsächlich auch ausfüllen sollte.
0: Ja, und ja, aber nicht dazu passt, dass man einen Ausbildungsplatz anbietet, wo man eigentlich jemanden, ja, wie der Name schon sagt, ausbilden soll und nicht einfach nur als billige Arbeitskraft irgendwie nutzen sollte. Genau,
1: also eine Ausbildung ist tatsächlich, und das muss jedem jedem klar sein, auch wenn die Hürden relativ gering sind, ein Ausbildungsbetrieb zu werden. Ähm, Ausbildung ist Arbeit und Ausbildung ist eine eine Verantwortung für einen jungen Mensch, der in die Berufswelt einsteigen will. Das heißt, man sollte sich gerade, wenn man ein bisschen kleiner ist, auch immer überlegen, passt passt der Mensch ins Team? Können wir dem das Umfeld bieten, dass er tatsächlich ähm, auch was aus seinem Leben machen kann? Oder wäre er mit mehr Struktur, mit mehr Prozessen vielleicht von seinem Naturell aktuell besser aufgehoben? Also all sowas sollte man dann in seiner Verantwortung aus Ausbildungsbetrieb dann sicher auch mit einfließen lassen. Aber das hilft ja unseren angehenden Azubis nicht. Also das heißt, wenn ihr euch für eine Ausbildung entscheidet, seid euch bewusst, ihr seid viel im Unternehmen. Ihr habt vielleicht ein, anderthalb Tage pro Woche, vielleicht auch mal zwei Wechselunterricht. Den Rest seid ihr im Betrieb in eurer Abteilung, in unterschiedlicher Abteilung. Das heißt, ihr merkt relativ schnell, ob euch dieser Job Spaß macht, ob euch das Ganze weiterbringt, ob ihr da tatsächlich was dazulernt. Und das kann in Ausbildungswerkstätten sein, das kann wirklich Training on the Job sein, das kommt einfach darauf an, wie die Firma aufgestellt ist und das sind garantiert Fragen, die auch in jedem Bewerbungsgespräch gut ankommen. Wie läuft denn die Ausbildung ab? Was machen wir da? Wo bin ich untergebracht? Wer, Wie sind die Verantwortungen an dieser Stelle? Was was erwartet mich? Wie sind die unterschiedlichen Jahre aufgebaut? Das sind alles eigentlich Fragen, ähm, die für mich mittlerweile entscheidender wären, wie wie viele Tage Urlaub habe ich ähm, und wie viel Geld kriege ich am Ende des Monats. Klar, das gehört dazu. Man muss davon leben können, ähm, beziehungsweise zumindest mal den Transfer hinbekommen und ein bisschen was sollte am Ende vom Monat dann auch schon übrig bleiben. Das, Das darf dann tatsächlich so sein. Ich glaube, das ist so der Tipp für Auszubildende. Ich habe eine Anekdote noch. Wir haben einen Bewerber gehabt, da waren wir ein bisschen irritiert. Tatsächlich mal hat sich bei uns beworben für eine Ausbildung, war aber schon Mitte 30, hat vorher was mit Logistik gemacht, war Team- und Abteilungsleiter. Also zusammenfassend mindestens zehn Jahre Berufserfahrung, Führungserfahrung, aber halt tatsächlich fachfremd und Jetzt kommt genau der Punkt, den du vorher angesprochen hast. Der Kollege hat einfach einen Quereinstieg gesucht in die IT rein, weil natürlich viele Unternehmen immer noch so ticken, aha, du hast ja gar nicht die Ausbildung dazu, beziehungsweise dir fehlen die Zertifikate und der Nachweis, dass du es tatsächlich kannst. Ähm, Wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht, wie wird denn das jemand mit so einem Erfahrungsschatz nochmal auf eine Berufsschule zu schicken? Und dem haben wir dann tatsächlich eine Frage gestellt und die zielt in die Richtung ab von dem, was ich vorgesagt habe. Glauben Sie wirklich, dass Sie an der Berufsschule programmieren lernen oder ITler sein lernen? Dann war tatsächlich mal Schweigen in so einem Bewerbungsgespräch. Und die Antwort war natürlich, <lacht> nee, glaubt er auch nicht. Hm. So, und äh, dann... Kann, muss man natürlich Werbungsgespräche entsprechend gestalten. Was wir also dem jungen Mann an, oder dem nicht mehr ganz so jungen Mann angeboten haben, war, ähm, wir lassen das mit der Berufsschule. Wir machen das, wie wenn du direkt vom Studium, mehr oder weniger direkt vom Studium kommen würdest. Das heißt, eine Trainee-Stelle. Du durchläufst bei uns das ganz normale Programm, wie wenn wir dich zum Entwickler ausbilden würden. Aber du musst dich auf die Berufsschule und wir nutzen das, was du schon kannst. Und das ist natürlich dann, wenn man so flexibel auch agieren kann, weil man die unterschiedlichen Ausbildungsformen und Konzepte kennt, das ist dann natürlich immer ein Win-Win dann auch für beide Seiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja genau das äh, Szenario, was ich, was ich vorher angesprochen habe. Mhm. Und eben da muss man aber natürlich dann auch auf jemanden treffen als.
1: Äh, ja, sich das dann traut, klar.
0: Quereinsteiger, der also, nee, ein Quereinsteiger, der das erstmal möchte, muss eine Firma finden, die sich dann auch traut, äh, das Risiko, sage ich mal, einzugehen oder sagt, hey, ja, der, der, oder diejenige überzeugt auf so vielen Ebenen. Da ist jetzt äh, diese diese neue Fähigkeit, die wir ihm halt noch beibringen müssen, äh, überhaupt kein Problem. Und äh, das kriegen wir auch hin. Also ich glaube, das äh, erfordert dann auch eine gewisse, ja, ein gewisses Vertrauen gegenüber der, der Person, dass sie sich da dann auch wirklich reinhängt. Und hoffen wir mal, dass es, äh, dass es klappt bei euch.
1: Ja, das sind wir, das sind wir tatsächlich auch gespannt. Aber wir sind, wir sind guter Dinge, dass das funktioniert.
0: Gehe ich davon genau. aus, sonst hätte ich <lacht> die Entscheidung nicht getroffen.
1: Ja, das weiß man immer erst nachher. Ne? Aber stimmt, es geht ja, ja. ja darum, ähm, auch, mal, auch mal Sachen auszuprobieren, um mal Leuten auch eine Chance zu geben, die vielleicht sonst keine bekommen hätten. Und das, sowas kann man ja dann mal ausprobieren, wenn es grundsätzlich passt.
0: Ja, ich finde es ja. auch immer super spannend in den Werbungsgesprächen unterschiedlichste Persönlichkeiten kennenzulernen und äh, ja. dann auch jeder hat an der anderen Stelle so seine Prioritäten und äh, das macht ja dann aber am Ende auch ein, ein Team dann so wichtig, weil einfach jeder auch einen anderen Blick auf Sachen hat. Und hm. ich glaube, da bringt so jemand schon sehr viel Diversität mit, äh, mit ins Team dann. Und das hat dann sicher auch den, den einen oder anderen Vorteil für den Arbeitgeber.
1: Und was natürlich jetzt im Gegensatz zu uns zwei, wie wir damals aufgesteppt sind, ähm, natürlich der entscheidende Vorteil ist, er hat schon mal was anderes gesehen. Und wenn er bereit ist, so eine Position aufzugeben, ähm, dann will er das auch tatsächlich. Oder da ist die Grundmotivation, wenn ich auch gehaltsmäßig so einen Schritt zurückgehen muss, wenn ich verantwortungsmäßig so einen Schritt zurückgehen muss, ähm, dann ist natürlich die, die (lacht) die Eigenmotivation, das dann auch wirklich tun, sowohl natürlich auch entsprechend höher. Ähm, Wie jetzt bei jemandem, der halt sagt, ja, ich habe halt Abi gemacht und ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Praxis, jetzt probiere ich das mal. (lacht) Das das ist ganz sicher auch einen einen entscheidenden Faktor. Genau, aber jetzt lass uns mal zu dem, zu der Ausbildungsform kommen, die wir beide gewählt hatten. Ich meine, es ist ja tatsächlich ähm, in ganz vielen Punkten, ähm, Eig- eigentlich die Mischform auf normales Studium und Ausbildung, weil anhand, anstatt, dass man halt an der, in der Gewerbeschule bzw. an der Berufsschule ist, ist man halt entsprechend in einer ähm, Hochschule, Universität, je nachdem, wie man das Kind jetzt dann an dieser Stelle nennen will. Fangen wir mal so rum an. Ähm, was würdest du denn den, den Leuten empfehlen? Warum sollte man sich für ein duales Studium entscheiden? Auf was muss man sich da einstellen? Bei was wird man vielleicht ganz sicher enttäuscht und wo kann man dann auch positiv überrascht werden? Magst du uns da mal einen Einblick geben?
0: Oh ähm, wo, wo wird man enttäuscht, habe ich schon jetzt gerade überlegen müssen, ähm, was, es da, was es da geben könnte. Aber fangen wir vorne an. Also ich glaube, wir sind äh, zwei der, der Beispiele, wie man es äh, wie man es auf jeden Fall machen kann. Wir wussten relativ schnell, was, was wir im Anschluss machen wollen, in welchen Bereich wir gehen wollen. Ich glaube, da ist, das ist auch eine der Voraussetzungen, weil ich glaube, so spezifisch, wie man es eigentlich im normalen Studium erst dann im Master vielleicht hat, also wirklich die Vertiefungsrichtung schon zu kennen, das ist halt beim dualen Studium dann schon während der, während der Bachelorphase quasi so. Das heißt, mit dem Studienbeginn entscheide ich eigentlich schon relativ, fix wird, außer ich habe halt wieder, ich ändere im Nachgang mein Berufsfeld oder ich ändere die die Nietzsche, in die ich gehe, aber wir haben uns relativ schnell dann für den den Schwerpunkt Software Engineering eben festgelegt und äh, das ist auf jeden Fall was, das zieht sich durch die unterschiedlichen Studiengänge, die sind schon sehr spezifisch gewesen, zumindest zu der Zeit, wo, wo wir noch studiert haben, ändert sich ja auch an der einen oder anderen Stelle hin und wieder mal, aber das ist so ein Ding. Ich glaube, ein duales Studium ist nur dann gut, wenn man auch wirklich weiß und mit relativ, also außer man sagt, man möchte es einfach mal ausprobieren, ist ja auch eine Variante, aber außer man weiß äh, relativ genau eben schon, wo man, wo man hin möchte und äh, kämpft sich da dann auch durch. Und für mich war es einfach noch ein Punkt, äh, ich konnte nicht schieben. Also im Sinne von ähm, klassischen Studium hätte ich äh, wahrscheinlich einfach jedes Semester gesagt, ja okay, die Prüfung, die mache ich jetzt dann eher nächstes äh, Semester. Und das geht halt bei der dualen Hochschule nicht. Du kannst einmal durchfallen, dann kannst du, ich glaube, nochmal äh, ins Mündliche und dann ist das Ganze auch erledigt. Dann musst du dir schauen, musst du schauen, wo du einen neuen Platz kriegst oder so. Und das war für mich dann immer genug Motivation, um die Prüfung einfach direkt schon ähm, ja, zu.. Besuchen und dann hoffentlich auch äh, zu bestehen. Bei mir hat es ganz gut geklappt, aber eben geht mal mal so, mal so. Aber am Ende ist das so ein Punkt, wo ich sage, das ist auf jeden Fall vielleicht für die ein oder andere ähm, Type Mensch dann auch äh, ein entscheidender Punkt.
1: Also das war ja so der Punkt von vorher. Man hat zwar mehr Freiheiten, aber man muss ja halt auch entsprechend einzusetzen wissen. Und da war jetzt von dir so der Beweggrund, eigentlich gar nicht so schlecht für mich gewesen, zumindest wenn ich da nicht ganz so viel Entscheidungsfreiheit habe, sondern ähm, so ein gewisser Weg vorgezeichnet ist.
0: Ja, so will ich nicht sagen. Also ich glaube, die Entscheidungsfreiheit wäre was, wo ich gerne gehabt hätte. Also ich hätte schon gerne entschieden, dann im fünften oder sechsten Semester, okay, mache ich jetzt nochmal irgendwie eine VWL-Vertiefung mhm. oder nehme ich lieber irgendwie noch Algorithmen und Datenstrukturen, irgendwas abgefahren, Abgefahreneres und rein. Also das hätte ich schon cool gefunden. Ich frage mich auch, wieso es das immer noch nicht gibt, wahrscheinlich einfach aufgrund der Größe der der Studiengänge, aber das wäre was, da würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, was sehen, äh, was man besser machen kann, aber für mich war es wirklich einfach dieses, äh, ich habe mich entschieden, ich habe meine drei Jahre, das ist ein absehbarer Zeitraum, auch für mich, dass ich sage, okay, da habe ich noch Bock auch äh, zu lernen, weil für mich einfach dieses, ja, klassische Schulbank drücken jetzt nicht so das ist, worauf ich immer Lust hatte und ähm, deswegen, das war eher so das, worauf ich hinaus wollte, das äh, auswählen, worauf ich mich äh, fokussiere oder welche Vorlesungen ich besuche, das wäre für mich eher ein Pro-Punkt äh, jetzt für meine persönliche Entscheidung gewesen, an die normale Uni zu gehen, aber ähm, eben, ist, ist sicher aber auch ein Punkt, wenn man sagt, hey, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, welchen, welche Vorlesung soll ich denn jetzt wählen, was ist jetzt besser für mich, wo lerne ich mehr, was ist spannender, das kann man ja von außen oftmals gar nicht beurteilen, da kann man, wenn man Glück hat, noch vielleicht Studiengänge über einem fragen, was war denn, welcher Prof ist denn der coolste oder wo fällt es am meisten aus oder was auch immer für Kriterien man hat, aber ja, für uns war das ja relativ klar vorgegeben.
1: Ja, also es ist tatsächlich halt Außer, außer, dass der Anspruch ein bisschen ein anderer ist, ist es im Prinzip wie, wie Schule. Na, man hat einen Stundenplan, muss sich darum nichts kümmern, äh, die Räume sind vorgegeben, jeder hat einen Sitzplatz und dann geht es dann eigentlich auch schon los. Also dieses, dieses Klassische, ich muss mich da irgendwo einschreiben und der Erste sein und wenn nicht, muss ich da auf dem Gang sitzen oder im Max ist kein Platz. Das gibt es halt einfach nicht. Ne? Ja. Weil halt einfach auch die Plätze, dadurch, dass man sich ja über die Unternehmen bewirbt und die Unternehmen ja auch ihren Beitrag dazu leisten, halt... Ähm, da ist, weil man ist ja Arbeitnehmer, der am Auftrag eines Unternehmens da sitzt. Und das ist, glaube ich, für beide Seiten auch entscheidend. Man hat halt da zu sein, weil man hat dafür unterschrieben und man wird dafür auch bezahlt.
0: Ja, ich weiß auch, das war ja zu unserer Zeit immer ein Riesenthema. Kann ich da irgendwie dann Probleme kriegen, wenn ich nicht in die Uni gehe, wenn ich eigentlich angestellt bin und dafür Geld bekomme und so weiter? Ich bin da immer den Weg gefahren und habe gesagt, hey, ich bekomme dafür Kohle, weil eben man bekommt die durchgehende Zeit Geld. Das heißt, auch dann tue ich mir mal eine nicht so spannende Vorlesung an, wo ich eigentlich das Gefühl habe, da muss ich jetzt eigentlich nicht rein. Also das war so mein Mantra. Und ja, ich glaube, das ist auch immer noch eine Argumentation, der man folgen kann. Und im Nachhinein würde ich sagen, je mehr man da mitnehmen kann an, an kostenlosen Wissen, auch wenn man jetzt erstmal denkt, damit fange ich ja nie was an, kann man es ja immer noch wegwerfen, wenn man es später nicht braucht, aber zumindest hat man es mal gehört. Genau. Aber so denkt man natürlich während dem Studium nicht.
1: Okay. Aber das, aber das heißt, für dich waren, für, also für dich wäre es cooler gewesen, wenn du noch so oben, also in den oberen Semestern, ein bisschen was hättest wählen können. Aber so dieses, dass ich einfach mit, mit Zeitablauf unterwegs bin ähm, und dass ich einen gewissen Druck auch habe, tatsächlich da zu sein und die Prüfung abzulegen, das ist was, was dir persönlich gut getan hat.
0: Genau, also ich, ich glaube, jetzt wo du sagst, Druck, also ich glaube, so ein bisschen gesunder, äh, gesunde Begrenzung, äh, gesunder Druck ist da auf jeden Fall bei mir immer ganz gut und äh, motiviert dann an der einen oder anderen Stelle doch auch nochmal, sich die Aufschriebe durchzuschauen oder sowas. Also das war auf jeden Fall immer ein, ein Schlusspunkt, Ja. Mhm. Wie war ja, das bei dir? Also hast, hast du gesagt, hey, ähm, Studium f- sowieso immer, ich habe gar nie irgendwas anderes machen wollen, also duales Studium, oder hast du wirklich dir am Anfang Gedanken gemacht?
1: Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, aber ähm, habe dann gesagt, also ich habe so viele Interessen und so viel, was ich irgendwie spannend finde, aber tatsächlich aus, der Gedan- aus dem Gedanken raus, ich möchte damit irgendwann mal Geld verdienen, war es tatsächlich so, ich fände es ganz cool, wenn ich was studiere, wo es auch einen Beruf dazu gibt. Also Und das hast du ja eigentlich vorher bestätigt, die sind so extrem auf ein Berufsbild zugeschnitten, ähm, dass du da eigentlich sicher sein konntest, jawohl, ähm, das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mal studiere und dann muss ich als Quereinsteiger oder muss danach irgendwas Neues anfangen, sondern das ist was, wo es dazu danach auch einen Beruf gibt. So wie ich eine Ausbildung als Bäcker machen kann, danach gibt es den Beruf Bäcker. Und ähnliches ist hier, es gibt ein Studium Softwareentwickler und danach kann ich Softwareentwickler werden. Okay, und noch ein paar andere Sachen mehr, <lacht> wie wir das später dann rausfinden werden. Aber so von dem Grundsatz her war das eigentlich für mich, ähm, für mich ganz, ganz gut, weil wenn man mal ehrlich ist, so direkt nach dem Abi, man hat ja nicht so wirklich die Ahnung, was, was einen da im, im Detail erwartet oder was man aus gewissen Studiengängen dann im Laufe seines Lebens dann auch machen kann. Ähm, was ich nur immer gemerkt habe, ist, also mir der, mir das Blog-Theorie Blockpraxis, also immer im drei Monatswechsel sehr gut gefallen, weil es nie langweilig wurde. Es war immer abwechselnd. Die Blöcke waren auch lang genug, dass man im Unternehmen wirklich was sehen und was machen und was mitmachen konnte. Das fand ich immer ganz gut, dass man wirklich vor Ort war, jeden Tag und was tun konnte. Das fand ich ganz gut. Und ja, auch hier, <lacht> es steht und fällt natürlich auch hier ähm, nicht ganz so extrem wie bei der Ausbildung, aber auch hier da man danach davon ausgeht, auch wenn man sich woanders bewirbt, ähm, der weiß, was er tut, der war war schon mal im Unternehmen, der müsste jetzt eigentlich arbeiten können. Ähm, Es ist extrem entscheidend, wieder einen Ausbildungsbetrieb zu finden, der einen tatsächlich fordert und der einen auch an das tatsächliche Berufsbild ranlässt und machen lässt und ausprobieren lässt. Weil auch sonst, klar, man, man lernt viel mehr Theorie, man lernt viel mehr Grundlagen, aber Ansonsten muss man halt dann wieder ähm, gucken, wo man sich die Praxis dann wieder herbekommt. Und gerade wenn man es schon dual macht, wird es wieder wieder der Hinweis gucken, bei wem ich die Ausbildung mache und wie schnell und wie stark ich da tatsächlich in das alltägliche Geschäft eingebunden werde.
0: Haben wir dafür ein Erfolgsrezept? Also könntest du sagen, an den drei Punkten erkennt ihr ein gutes Ausbildungs- und äh, Unternehmen, egal ob für Studium oder Ausbildung? Also... Gibt es da was, oder sagst du, das ist dann von so vielen Faktoren abhängig, da kann man keine seriöse Aussage treffen?
1: Ähm, also ich kann dir sagen, wie ich es gemacht habe, ja. ba- oder wie ich es auch noch heute mache, eigentlich total banal und überhaupt nicht wissenschaftlich und, und schon gar nicht irgendwie mit, mit harten Fakten belegbar, sondern ähm, habe ich mich wohl gefühlt im Gespräch, hatte ich das Gefühl, ähm, die, die fragen mich nur aus Ähm, Die wollen mich nervös machen, die wollen gucken, wie ich unter Stress bin. Also die die setzen an jemanden, der sich für für einen Berufseinstieg interessiert, genau dieselben komischen HR-Maßstäbe wie an jemanden, der vielleicht schon zehn Jahre Erfahrung hat, ähm, an. Oder sind die tatsächlich an einem wirklich interessiert und zeigen auch auf, ähm, was was mit dir denn passiert. Weil woher soll man es denn auch wissen? Also habe ich mich wohl gefühlt? Gehen die auf die Situation ein, in der ich gerade bin? Ähm, und Satz 2 dann halt natürlich auch immer, wenn ich so die Chance habe, mal durch das ein oder andere Büro zu laufen, die Leute mal zu sehen, wie sieht denn das da aus? Ist das, Sieht es das freundlich aus? Haben haben die haben die, haben die die Leute da, ich sage jetzt mal im weitestgehenden Sinne Sinne Spaß? Sind die gern da? Begrüßen die einen, wenn man mal so ein Probetag da ist? Wie erzählen die von ihrer Arbeit? Ähm, Ist da viel Frust drin oder freuen die sich, dass jemand da ist, dem man was Neues zeigen kann? Ähm, Ja, also wirklich, das wäre mein Tipp, auf die Stimmung achten, aufs Bauchgefühl achten. Fühle ich mich da wohl? Und die Leute, mit denen ich zu tun habe, wie sprechen die über ihre Arbeit? Wie gehen die mit mir um? Ähm, Das wäre eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen mein Tipp, weil Größe ist nicht entscheidend. Ähm, Ja wie, wie lange ich schon ausbilde, bin ich der erste Azubi oder der letzte, das, das spielt eigentlich alles, oder duale Student, das spielt eigentlich alles nicht, glaube ich, nicht so die Rolle, sondern wie, wie, wie fühle ich, wie, wie, wie fühl ich mich bei der Sache und wie sprechen die Leute über ihren Beruf?
0: Ja, das, das würde ich eigentlich genauso bestätigen, weil also bei mir jetzt Praxiserfahrung auch, ich habe quasi in meinem Unternehmen, in dem ich am Ende dann das Studium gemacht habe, oder mit dem ich zusammen das Studium gemacht habe, davor ein, so ein Praktikum gemacht, klassisch, einmal nochmal natürlich einige allgemeine Themen gelernt, so Soft Skills nenne ich es mal, einfach weil es ein längeres Praktikum war, dann aber auch so Themen wie, was machen wir als Firma überhaupt, das heißt, das sind natürlich alles Themen, die dann am Ende in dem, im Studium oder in, in der Ausbildung dann auf jeden Fall, auch wenn man in dem Unternehmen natürlich bleibt, hilfreich sind, aber Wir haben natürlich auch schon einige äh, Möglichkeiten gehabt, beim Kaffee Mittagessen, wie auch immer mit den Leuten zu sprechen. Und da hat man dann, habe ich relativ schnell gemerkt, okay, eben da ist äh, Interesse da, auch wie du schon gesagt hast, das Wissen weiterzugeben, weil es bringt ja nichts, wenn ich dann in eine Abteilung komme mit fünf Leuten, sechs, sieben, acht Leuten ähm, und dort dann nur mit Personen zu tun habe, die eigentlich ihren Job haben und da zufrieden drin sind, aber jetzt nicht irgendwie jemandem anders was beibringen können, weil manchmal ist ja der Ausbilder, der ja eben notwendig ist, gar nicht dann direkt mit einem im Team, sondern je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, sitzt er dann irgendwo anders und hat gar nicht wirklich was mit mir zu tun und äh, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass ich mit meinen direkten Arbeitskollegen äh, entsprechend gut äh, kann und die dann auch äh, entsprechend Interesse haben, mit mir da zusammenzuarbeiten, weil eben ohne das ist dann die Ausbildungsphase relativ äh, langweilig, weil ja, dann kriege ich meine Aufgabe, arbeite die irgendwie runter und gut ist. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, in den Austausch zu gehen, neue Sachen zu lernen. Und ich glaube, da ist es super wichtig, eben auf der sozialen Ebene gut, gut zu connecten.
1: Ja. Ich hätte noch einen Anschlusstipp tatsächlich. an, Also das ist, wie ich mir so ein Ausbildungsunternehmen aussuchen würde. sollte es eine Ausbildung oder ein duales Studium oder auch ein normales Studium, ja nicht immer ein One-Way. Ne? Hast du ja vorher auch schon... bisschen bisschen rausgestellt Ähm, und das würde ich an dieser Stelle einfach noch mal aufnehmen wollen, weil ähm, für mich ist entscheidend, man hat hat so viel, also man hat eine extreme Vielfalt an Dingen, ähm, die man tun kann. Man hat vielleicht schon mal ein Praktikum gemacht, man hat vielleicht mit Freunden, Verwandten, Eltern geredet oder mitbekommen, was einen im Berufsleben erwartet, vielleicht. Wichtig ist, glaube ich, einfach mal zu gucken, was was sind meine grundsätzlichen Neigungen, womit kann ich leben, vielleicht auch nicht, womit kann ich mein Leben lang leben, aber was interessiert mich jetzt? Und das dann einfach auch mal zu machen und auch mal durchzuhalten, dass mal zwei, drei Wochen oder zwei, drei Tage mal echt unangenehm sind, oder vielleicht ist es auch mal ein Monat oder ein Vierteljahr mal unangenehm. Aber sich immer mal, also sich einfach auch mal hinzusetzen, das durchzuziehen und zu sagen, jawohl, ich habe mich dafür entschieden, weil, und wir geben jetzt mal nicht beim ersten Widerstand auf, sondern wir ziehen das jetzt auch mal durch, auch wenn es mal unangenehm wird. Und dann gucken wir uns das an. Und im Zweifel können wir danach ziemlich stolz auf uns sein, was wir da gemacht haben. Und klar, äh, aufhören, feststellen, es war doch nie das nicht das Richtige für mich. Das geht immer. Das sollte man auch immer zulassen, wenn man darunter wirklich leidet oder daran Zugrunde geht Noch sowas gibt es ja, dass man sich wirklich völlig vergriffen hat. Dann aber auch nach einer gewissen Phase, wenn man gesagt hat, jetzt probiere es ehrlich zu sich sein und sagen, okay, es hat nicht geklappt, ähm, dann muss es doch was anderes sein. Vielleicht mit einem anderen, mit einer anderen Ausrichtung, mit einer anderen Ausbildungsform, brauche ich mehr Freiheit, brauche ich weniger Freiheit, brauche ich mehr Druck, brauche ich weniger Druck. Oder ist es ganz was anderes, was mich interessiert und meine meine Idee des Berufs war was anderes. Das wäre eigentlich so mein Tipp dann wieder für die Leute, die sich <lacht> entscheiden, ähm, bei, zu einem Ausbildungsunternehmen zu gehen oder zu einem Studium oder zu einer dualen Sache. Ja, und ich glaube, ähm, mit meinem längeren Monolog <lacht> haben, wir dann auch ein, haben wir dann auch ein Ende gefunden und tatsächlich auch einen Cliffhanger. Weil wir haben ja beide festgestellt, nur weil man jetzt mal so eine Ausbildung oder so ein ein Studium jetzt mal durchgezogen hat zum Bachelor, ist ja das Lernen noch lange nicht vorbei. Und da haben wir dann tatsächlich zur Abwechslung mal was Unterschiedliches gemacht. Und darüber wollen wir uns ja dann im nächsten Podcast unterhalten.
0: Genau. Genau. Freue ich mich schon drauf. Also, ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, so ein bisschen zu zeigen, weshalb Ausbildung, weshalb Studium. Ich glaube, kurz gefasst, natürlich erstmal die Voraussetzungen oder möchte man nochmal die Voraussetzungen ergänzen. Also, an die Ausbildung nochmal ein Fachabitur dran, an den nochmal ein Fachabitur dranhängen, oder über den dritten Bildungsweg nochmal dann sich zum Studium zulassen. Oder eben sage ich, ich möchte direkt ins Studium und habe da die Möglichkeit, ich glaube, haben wir eine gute Mischung hinbekommen und wie du schon gesagt hast, das nächste Mal schauen wir uns dann an oder hören wir uns an, was unsere Meinungen so zu den Wegen nach dem Studium oder nach der ersten Ausbildung, nehme ich es mal, neutral sein können und wie sie dann am Ende für uns waren, was so unsere Learnings daraus sind und würden wir es nochmal so machen.
1: Genau. Vielen Dank, Freddy, wieder fürs Zusammenfassen. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Genieße es und wir hören uns das nächste Mal.
0: Wünsche ich dir auch. Ciao.